0: LokSpress Kawa z Logistyką to podcast firmy Kynenagel, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych, przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Cześć, witam w podcaście Lokspresso Kawa z Logistyką. Z tej strony mikrofonu Oliwia, a naprzeciwko siedzi Małgorzata Odniec, dyrektorka Human Resources w Knenagel Polska. Cześć Gosiu. Cześć Oliwia, dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że znalazłaś czas dla mnie, żeby tutaj dzisiaj się ze mną spotkać. Zaprosiłam Cię tu dzisiaj nie bez przyczyny, ponieważ chciałabym poruszyć właśnie tematykę HR, w której na co dzień pracujesz. O trendach w zarządzaniu zasobami ludzkimi mówi się dużo, ale ja chciałabym się w naszej rozmowie skupić na tym logistycznym obliczu HR. Zanim zaczniemy, bardzo ciekawi mnie, co zaprowadziło Ciebie właśnie tutaj i jak się tu znalazłaś i co właściwie skłoniło Cię do wyboru ścieżki kariery akurat w HR?
0: W zasadzie to przeznaczenie, ale jednak z odrobiną zrządzenia losu, ponieważ nietypowo dla hr studiowałam zarządzanie i marketing, później finanse publiczne e, oraz stosunki międzynarodowe, jednocześnie pracując w dziale sprzedaży. E, no. I po pewnym czasie pojawiła się możliwość e, zajęcia się mocniej HR-em, bardzo mi się to spodobało. Przeszłam w pracy do działu HR-u rzeczywiście i wtedy też uzupełniłam oczywiście swoją edukację o studia HR-owe, także łączę tutaj różne dziedziny. No faktycznie,
1: na pewno znajomość tych poprzednich branż Tobie trochę pomogła. A chciałabym jeszcze zapytać Ciebie, skoro jesteśmy przy Twoich początkach, gdzie właściwie zaczynałaś? W miękkim czy twardym HR? Przypomnę od razu słuchaczom, że pierwszy odnosi się bezpośrednio do jakości pracy i dopasowania pracownika do danego stanowiska, a twardy HR zajmuje się bardziej zarządzaniem w oparciu o konkretne przepisy i regulacje. Więc jak to z Tobą było?
0: Pierwsze lata moich doświadczeń z HR-em to była praca w obszarze miękkim, tak jak wspomniała się Oliwia, czyli szkolenia, rozwój, rekrutację, badania satysfakcji pracowników, czyli ten obszar, który ma zdecydowanie wpływ na rozwój ludzi. Ale oczywiście pamiętać należy, że ten twardy HR, czyli obszar prawa i administracji, analiz jest też niezwykle istotnym elementem całego HR-u. Więc faktycznie,
1: tak jak mówisz, przydatna jest znajomość jednego i drugiego. Czy to nie jest trochę tak, że trzeba nimi jakby żonglować, żeby zachować tę równowagę? Może się jakoś uzupełniają wzajemnie?
0: Tak, zdecydowanie potrzebne jest jedno i drugie, bo przecież jeżeli już coś wdrażamy, to musimy też mierzyć. Okej, no to w takim razie,
1: skoro możemy to mierzyć, to właściwie w jakim celu to robimy i jak pracujemy z danymi
0: i liczbami? Jak wspominałam, analizy są niezwykle ważne, bo przecież im lepsza jakość analiz, tym zdecydowanie trafniejsze, lepsze decyzje biznesowe. Obszar twardego HR-u, szczególnie wskaźników HR-owych, w logistyce pełni bardzo ważną rolę. Mierzenie podstawowych wskaźników typu rotacja, absencja ma wpływ na efektywność, ma wpływ na wydajność pracy. Także jest to element analityki danych, który dostarczamy na co dzień do działów biznesowych. Dlatego twardy HR rozumiany jako wewnętrzne regulacje w firmie w dzisiejszych czasach też jest bardzo wymagającym obszarem. W tej chwili poza liczeniem różnego rodzaju wskaźników wdrożyliśmy też model pracy hybrydowej, jak również dyrektywę europejską Work-Life Balance i to też wymaga z naszej strony zmian w procesach, w procedurach, w systemach, Zależy nam na tym, aby wszystko też automatyzować, żeby pracownicy i przełożeni mieli szybki dostęp do informacji. A co za tym idzie, jako element też twardego HR-u, to właśnie widzimy rozwój systemów kadrowych, możliwość samodzielnego weryfikowania informacji, czy to z komputera, czy z telefonu. Także to nie tylko wskaźniki, liczenie, ale systemy, automatyzacje i procesy
1: wspominałaś, że te wskaźniki hr w logistyce pełnią szczególnie ważną rolę, więc skoro już zeszliśmy na temat logistycznym, bo w końcu to logistyczny podcast, pozostańmy przy tym obliczu HR i znaczeniu tych wskaźników. Jakie umiejętności są
0: szczególnie poszukiwane w branży TSL? Co ją wyróżnia? Oczywiście wiedza i umiejętności z dziedziny logistyki, to jest podstawa. Natomiast poza tą merytoryczną wiedzą czy doświadczeniem to, co bardzo ważne, to są kompetencje takie powiedziałabym dosyć uniwersalne, miękkie, jak na przykład komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, otwartość, gotowość do nauki, umiejętność przystosowania się do zmiennych warunków pracy, których w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo, to też elastyczność czy zarządzanie ryzykiem. I oczywiście na koniec, nie mniej ważna jest znajomość języków obcych, które pozwalają na efektywne zarządzanie międzynarodowym transportem, który przecież jest już naszą codziennością.
1: No tak, poszukiwanie takich cennych cech to jest nie lada wyzwanie. Trzeba te umiejętności umieć też wykrywać. A co jest najważniejsze w procesie pozyskiwania kandydatów dla Was hr
0: Najważniejsze jest dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej, czyli do takiej grupy, która jest zainteresowana pracą w firmie i świadomie aplikuje na dane stanowisko. Ważne też jest oczywiście dopasowanie kandydata do firmy, do kultury organizacyjnej i przede wszystkim do wartości, jakimi kieruje się w pracy, bowiem ta spójność z wartościami firmowymi i wysoki potencjał daje nam gwarancję szybkiego odnalezienia się w firmie, dużej motywacji, dużej satysfakcji i wysokiego zaangażowania, zadowolenia z tego, co się robi. Ważne, by wyobrażenie kandydata o danej organizacji i pracy w niej zostały podczas rozmów rekrutacyjnych dobrze zweryfikowane i finalnie pokryły się z rzeczywistością. Szczególnie w przypadku młodych osób, którzy dopiero co rozpoczynają swoją karierę zawodową i tak naprawdę mają różne wyobrażenia o pracy i o firmie. Okres onboardingu jest kluczowym momentem dla pracownika, dlatego zależy nam też na tym, aby był Pracownik dobrze poinformowany o zasadach pracy w firmie, ale też o kulturze organizacyjnej czy zwyczajach, bo chodzi o to, żeby on po prostu w naszej firmie i w naszych zespołach dobrze się czuł. No właśnie, no bo też często te,
1: te oczekiwania się trochę rozmijają i czasami kandydat nie wie czego się spodziewać. Wspominałaś też wśród tych umiejętności o takiej umiejętności zarządzaniu ryzykiem i tak mi się skojarzyło, że często spotykam się na różnych forach z memami odnośnie mocnych nerwów spedytorów oh, tak, tak. Przy, przy zarządzaniu supply chainami, na przykład obłożeni lawendą na uspokojenie, ale wydaje mi się, że ten zdrowy dystans wcale nie zniechęca, a wręcz Przeciwnie, pomaga oswoić temat, jakim jest właśnie zarządzanie ryzykiem i niepewnością, że te cechy, chociaż są wymagane, to jednak pomagają w tej pracy i wydaje mi się, że miłośników branży nie brakuje. Zgodzisz się z tym? Czy młodzi ludzie chcą pracować w logistyce?
0: Tak jest. Rzeczywiście chęć pracy w branży jest duża, a z kolei kolei to wyobrażenie o pracy często odbiega od rzeczywistości, dlatego tak ważna jest obecność biznesu w szeroko pojętej edukacji, by mieć wpływ na kształtowanie świadomości o naszym sektorze i logistyce. Mówimy o
1: edukowaniu młodych ludzi w tym zakresie, a wiem, że Knenagel działa także na uczelniach. Opowiedz nam może, trochę więcej jak wygląda i właściwie na czym polega współpraca z uczelniami,
0: po co to jest? Współpraca z uczelniami jest wynikiem analizy oczywiście naszych potrzeb organizacyjnych, biznesowych, natomiast z drugiej też strony jest wynikiem też naszej takiej potrzeby edukowania, takiej naszej misji szkolenia nowych, młodych, przyszłych pracowników. Jesteśmy otwarci na zatrudnienie młodych ludzi, dla których kina Nagel jest pierwszym miejscem pracy. Bardzo często są to pracownicy z dużym potencjałem, zapałem, energią, pomysłami, pomysłami, których tutaj mamy możliwość rozwijać. Osoby pracujące w naszej firmie często łączą studia ze swoją pracą, a po zakończeniu studiów zostają z nami przez wiele lat. I bardzo naturalne stało się poszukiwanie kandydatów do pracy na uczelniach wyższych, gdyż tam jest skoncentrowane życie właśnie naszych potencjalnych pracowników. Z drugiej też strony mamy w organizacji aktualnie pracujących ekspertów, którzy chętnie dzielą się wiedzą. I to, co robimy, to zapraszamy niektórych z tych ekspertów do działań employer brandingowych na uczelniach, które z jednej strony mają duży walor edukacyjny, ponieważ nasi eksperci wykłaszają różnego rodzaju prelekcje, organizują warsztaty i dzielą się swoją wiedzą merytoryczną i praktyczną, a z drugiej też strony zachęcają młode pokolenia i pokazują, jakim jesteśmy pracodawcą. Kina Nagel jako dojrzała organizacja jest w pełni gotowa na rozwijanie talentów w swoich strukturach, dlatego też świadomie wychodzimy z działaniami promocyjnymi do naszych potencjalnych kandydatów. Jednocześnie podkreślamy, jak ważną rolę odgrywamy na rynku usług logistycznych, ale i wśród najlepszych pracodawców w Polsce i na świecie oczywiście. Myślę, że
1: bardzo ciekawe są też dla młodych osób takie prelekcje i mogą też zobaczyć, jak to faktycznie naprawdę wygląda, żeby te oczekiwania też się pokrywały z tym, czego oczekuje branża. No właśnie, mówisz też o ważnej roli Knenegel na rynku usług logistycznych, a jeśli spojrzeć na całą branżę, oczywiście też z włączeniem młodych
0: pracowników, jak obecnie wygląda rynek pracy w logistyce? Jeżeli chodzi o ten aspekt, to rzeczywiście jednym z podstawowych wyzwań dzisiejszych czasów jest deficyt siły roboczej w postaci niewykwalifikowanych pracowników. I branża z tym zmaga się na całym świecie. Dotyczy to zarówno pracowników magazynowych, jak i całej branży transportowej. A przecież niezbędnym warunkiem do rozwoju firmy, organizacji są pracownicy, są ludzie. Co prawda obie te gałęzie coraz bardziej inwestują w automatyzację, nowe technologie, a jednak nadal odnotowuje się niedobór pracowników fizycznych, tym bardziej, że praca w logistyce postrzegana jest niestety jako bardzo wymagająca i często ciężka fizycznie. Jednak badania pokazują, że pracownicy logistyki oceniają swój sektor bardzo wysoko. To bardzo o, ciekawe, bo y-hmm. tak, bo poziom zadowolenia z pracy jest wyższy niż w innych gałęziach przemysłu i średnio wynosi 87%. Natomiast odsetek odpowiedzi w innych sektorach i zadowolenia wynosi 85%, ciut niżej. W każdym razie aż 75% firm zajmujących się gospodarką magazynową na rozwiniętych rynkach ma faktyczne problemy z rekrutacją pracowników. I drugie wyzwanie to oczywiście też jest brak wykwalifikowanych pracowników, ale już specjalistów i ekspertów. Obecnie najbardziej poszukiwane specjalizacje w logistyce, może to nie jest zbyt oczywiste, ale są to na przykład analitycy danych, Oczywiście inżynierowie do spraw logistyki również, ale mogą to też być specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa, automatyzacji procesów, systemów, nowych technologii. Pamiętajmy też, że logistyka to gro i szereg wykwalifikowanych specjalistów do spraw obsługi klienta chociażby, jak również specjaliści z dziedziny finansów, prawa czy chociażby HR
1: to bardzo szeroki wachlarz specjalizacji i umiejętności. Te wskaźniki, które podałaś, wydają się bardzo optymistyczne. Skoro 87% logistyków jest zadowolonych ze swojej branży, no to chyba jednak te mamy o stresie były trochę na wyrost. A co twoim zdaniem może wpływać na to zadowolenie? Co, co takiego jest rajcującego w tej logistyce i jaki według ciebie jest najefektywniejszy sposób wsparcia rozwoju pracownika?
0: Moim zdaniem yy, najefektywniejszym sposobem jest po prostu bycie blisko tego pracownika i bycie w kontakcie z pracownikiem i jego wspieranie. W Kine nagle jesteśmy teraz w takim ważnym momencie wdrażania nowego podejścia do ocen rocznych pracowników, które właśnie ma wspierać yy, tę bliskość z pracownikiem. Podejście jest jednym z elementów employee experience, czyli doświadczeń pracowników. No i co to oznacza w praktyce? W praktyce zależy nam na tym, żeby nasi pracownicy, którzy tu są, którzy tworzą firmę, rozwijają się, mieli rzeczywiście jak najlepsze doświadczenia w pracy w nagle. W związku z tym promujemy podejście, które kładzie nacisk przede wszystkim na budujące rozmowy między przełożonym a pracownikiem. Rozmowy te oparte oczywiście powinny być na celach biznesowych, ale co bardzo ważne, oparte na celach rozwojowych pracownika. Akcent, który kładziemy na rozmowy o indywidualnym rozwoju, wyznaczenie konkretnych celów i narzędzi rozwojowych ma oczywiście największe powodzenie sukcesu w momencie, kiedy to pracownik zaangażuje się w przedstawienie wizji rozwoju swojej osoby, bo ważne jest to, co on czuje, jaki ma pomysł na siebie i w jaki sposób chce realizować ten zamysł. Oczywiście przy założeniu, że te kompetencje wspierają rozwój zespołu i tym samym rozwój całej firmy. I to, co wspomniałam wcześniej o tej bliskości, ważna jest też bliska obecność przełożonego, co w praktyce oznacza regularne spotkania, regularne rozmowy kilka razy w roku, i szybsze reagowanie tym samym na pojawiające się trudności. W efekcie przełożony jeszcze lepiej wspiera pracownika w codziennych wyzwaniach, a doświadczenia i feedback stają się elementem codziennej komunikacji. Co do samego podejścia do narzędzi, to wierzę, że metoda 70-20-10 jest jedną z najbardziej skutecznych. Co ona w praktyce oznacza? Yy, tworząc plan rozwoju w 70% koncentrujemy się na zadaniach wykonywanych w pracy, tak zwanych on-the-job training. Mogą to być nowe zadania, uczestniczenie w różnych grupach projektowych czy przewodzenie projektom. 20% to dzielenie się wiedzą i to może być nauka od innych, coaching, mentoring, a 10%, tylko 10%, to typowe szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Także mamy tutaj cały pakiet różnorodnych możliwości.
1: Tak, i różnorodnych działań, które faktycznie przekładają się na na takie wspólne funkcjonowanie, no bo jednak to 70% to bardzo dużo, 70% na praktyczną wiedzę, na przyswajanie z doświadczeń. No i rozmowy, komunikacja, myślę, że to jest bardzo ważne i faktycznie wpływa na motywację pracownika. A co w związku ze zmianą modelu pracy? Bo ten temat wywołuje ostatnio bardzo wiele różnych emocji. Powoli z powrotem wracamy do biur po pandemii. A jak Ty się odnajdujesz w takim modelu i jakie wnioski płyną z tego doświadczenia?
0: Oczywiście o pracy hybrydowej można by długo mówić i doświadczenie nasze jako organizacji jest w tym zakresie bardzo dobre. Dlatego Powiem krótko. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie modelu hybrydowego, ponieważ widzimy zatem naprawdę szereg płynących korzyści dla obu stron. Jestem przekonana, że taki model pracy jest odpowiedzią na zgłaszane przez pracowników potrzeby, możliwość pracy zdalnej, jak również wesprze on realizację celów biznesowych. Z drugiej strony pozwoli zachować dobry poziom współpracy, bowiem przecież nic tak nie buduje zespołu jak relacje i spotkania na żywo. I wierzę, że przy zachowaniu równowagi między pracą zdalną z domu a pracą z biura jesteśmy rzeczywiście w stanie osiągnąć bardzo dobre efekty. Osobiście widzę korzyści w tym, że są dni, kiedy ja na przykład pracuję z domu i dzięki temu mam możliwość faktycznie pełnej koncentracji, skupienia się nad zadaniami, które wymagają wyłączenia się. Prywatnie też w tym czasie oszczędzam właśnie czas na dojazdach do pracy i mogę też inaczej zaplanować choćby logistykę dzieci w tych dniach, czy, czy też uczestniczenie w jakichś moich innych aktywnościach poza pracą. Natomiast dni, które spędzam w biurze, dedykuję spotkaniom face to face, czyli żeby lepiej budować relacje, a przy tej okazji efektywniej prowadzić spotkania, które wymagają na przykład burzy mózgów. Poza tym, chyba każdy z nas doświadczył tego, że w biurze, w kuchni, przy ekspresie do kawy często prowadzimy bardzo ciekawe dyskusje i w te przysłowiowe pięć minut jesteśmy w stanie rzeczywiście załatwić dużo więcej spraw niż na jakichś Zoomach czy Teamsach. Które się
1: ciągną w nieskończoność. Tak
0: jest. I dużo szybciej pokonujemy trudności w komunikacji. Znajdujemy fajne rozwiązania, inspirujemy się historiami innych osób, także wymieniamy się doświadczeniami, opiniami, więc rzeczywiście myślę sobie, że jest to taki niedoceniony obszar, który warto dobrze zagospodarować, czerpać z niego i na pewno korzystać z tych mniej formalnych spotkań na żywo. Zdecydowanie
1: się zgadzam i myślę, że ten zdrowy balans, o którym mówisz, dotyczy nas wszystkich. Ja sama czasami jak planuję sobie naprzód tydzień, to sobie myślę, o kurczej muszę wcześniej wstać, żeby pojechać do biura i tak z jednej strony mi się nie chce, ale gdy już się znajdę w tym biurze, to zdecydowanie nie żałuję, bo rozmowy właśnie z zespołem i, i ta taka... Po prostu mam o wiele więcej energii wtedy do działania. Gosiu, podsumowując nasze rozważania na temat motywacji pracowników, zwłaszcza w tak wymagającej branży, jaką jest logistyka, co według ciebie najbardziej dziś wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników logistyki?
0: Myślę sobie, że odpowiedzią na to pytanie jest jedna rzecz, czyli kultura organizacyjna. I na tą kulturę organizacyjną składa się szereg działań. Działań biznesowych, działań HR-owych, działań liderskich. Także Po takim okresie teraz niesamowicie wytężonej pracy podczas pandemii i sytuacji w Ukrainie zdecydowanie na pierwszy plan wyszło dbanie o dobrostan pracowników, tak zwany zwany well-being, zdrowie fizyczne i psychiczne. W związku z tym pracodawcy stosują różnego rodzaju formy wsparcia dla pracowników, począwszy od odpowiednich programów motywacyjnych, jakichś wewnętrznych aktywności promujących zdrowy styl życia, poprzez jakieś konkursy, webinary, ułatwienie dostępu do różnego rodzaju świadczeń, odpowiedni pakiet benefitów. A jak jesteśmy przy benefitach, to rzeczywiście ważna jest dostępność np. do rozszerzonego pakietu medycznego, w tym też dostęp do psychologa czy np. psychiatry. Jednak najbardziej istotnym w tym momencie tematem jest ta wspomniana wcześniej praca zdalna czy hybrydowy model pracy, i niestety niektórzy nasi pracownicy muszą często być w 100% obecni w miejscu pracy, bo trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład operator wózka widłowego mógł wykonywać swoją pracę z domu. Dlatego firmy wdrażają też szereg strategii y, takich na miejscu, w miejscu pracy, których celem jest przezwyciężenie y, problemu deficytu kadr, przyciągnięcie kandydatów do pracy, Działania te obejmują m.in. właśnie zachęty finansowe, szkolenia, wspom- wspomniane programy well-beingowe, ale też rozwiązania na przykład podnoszące ergonomię miejsca pracy czy programy socjalne. Także w logistyce szkolenia to kluczowy element wzrostu kompetencji jeżeli mówimy o trendach, to faktycznie widzimy, obserwujemy na rynku, że jest to coraz ważniejsze dla kandydatów. Z tego powodu firmy wdrażają różnego rodzaju polityki szkoleniowe wewnętrzne lub we współpracy z innymi podmiotami prywatnymi, publicznymi, takie jak uniwersytety czy szkoły techniczne. Jedno z badań i grup Logistyka Globalne Trendy HR 2022 pokazuje, że 69% zatrudnionych w branży logistycznej uważa, że szkolenia i ciągłe uczenie się są niezbędne, aby utrzymać adekwatny poziom kompetencji zawodowych, na stale oczywiście zmniejszającym się rynku pracy. Czyli ta inwestycja w taki rozwój i też
1: w edukację cały czas jest ważna.
0: Tak, ale to nie wszystko. Co jeszcze? Aspekt płci jest jednym z trendów na rynku. Obecnie obserwujemy, że kobiety i mężczyźni i struktura zatrudnienia, w szczególności w logistyce wskazuje na znaczącą przewagę mężczyzn, szczególnie na stanowiskach kierowniczych. Warto jednak podkreślić, że systematycznie rośnie odsetek kobiet pracujących na stanowiskach zarówno kierowniczych, jak i magazynowych. I na koniec yy, zrównoważony rozwój, który dotyczy całego łańcucha dostaw. I to nie jest tylko ograniczenie śladu węglowego, bo to także jest ekonomiczne i społeczne zrównoważenie całości działań. Aby dbać o środowisko, logistyka szuka różnych rozwiązań, jakimi jest na przykład stosowanie paneli fotowoltaicznych, budownictwo ekologiczne, oświetlenie LED, pojazdy ciężarowe z napędem elektrycznym lub wodorowym, transport intermodalny. Mogą to też być aspekty związane z optymalizacją procesów, np. optymalne wykorzystanie floty, ale także współpraca na linii klient i firma, np. zachęcanie klientów do wyboru określonych przedziałów czasowych dostaw, aby właśnie efektywnie zaplanować trasy. Dodatkowo firmy też wdrażają odpowiednie standardy, oczywiście liczą, mierzą i raportują. Firmy logistyczne są coraz bardziej świadome kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem społecznym, co też przekłada się w efekcie na rozwój kluczowych inicjatyw mających na celu poprawę samopoczucia pracowników. Także podsumowując, co wpływa na zaangażowanie pracownika, to zarówno troska o jego potrzeby, włączająca kultura organizacyjna, silny i mądry leadership, Jak również jasna wizja i strategia biznesowa, otwartość na nowe rozwiązania i technologie, czyli miejsce, w którym chce się być i ludzie, z którymi chce się realizować wspólne cele poruszyłaś
1: tutaj bardzo wiele ważnych kwestii i też taki, takie mam poczucie, że kr musi tak bardzo kompleksowo podejść do tematu i troszkę z każdej dziedziny czegoś, czegoś wziąć i wyciągnąć też na tej podstawie jakieś wnioski. Bardzo Ci dziękuję, Gosiu, za rozmowę. Mam nadzieję, że, że była też dla słuchaczy inspirująca. No i cóż, Życzę Ci smacznej kawy i miłego dnia. Dziękuję, że tutaj nas odwiedziłaś.
0: Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.